0: Así bienvenidos a Oasis Keep Podcast. Te habla tu servidor José Allende. Y en esta edición, les voy a estar hablando del clásico mundial de béisbol que va a ser en el 2023. Ya tenemos grupos confirmados. Eh, tenemos sedes, entre otras cosas. So, vamos a hablarle un poquito de lo que se estuvo hablando hace unos días atrás sobre estos anuncios y este sorteo medio weird. Y les voy a decir mi opinión al respecto. So, antes de hablar de todo eso. No olvides seguirme en nuestras redes sociales. Como Asikipr en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website. o asikipr.com En donde puedes escuchar nuestros episodios. De igual forma están todas nuestras plataformas. En las que nos puedes escuchar con un solo clic. Le das Y estás en donde tú quieres. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera Y te puedes suscribir también a nuestro website. Y también te puedes suscribir. A las plataformas en las que estamos Este podcast Y también están nuestras redes sociales De nuevo, de igual forma ahí también Porque hay cosas, por eso les digo que siempre Vayan al website, es mucho más fácil Más simple, porque está Literalmente todo lo que está relacionado a Este podcast está allí Inclusive está hasta nuestro YouTube y nuestro Twitch Pero está ahí So, con pasar por ahí Y te puedes suscribir cada vez que Subamos algo, te digo una notificación, te digo un email. Mira, Joasi eh, Gip subió un episodio. ¡Pum! Vamos para allá. Escucharlo de una. So, bueno, suscríbanse, please. Me ayudan un montón, de verdad. So, vamos a darle. Clásico Mundial de Béisbol 2023. Esto es algo que para nosotros los puertorriqueños. Y otra gente que es fanática del béisbol. Pero especialmente los latinos que nos gusta mucho el béisbol y nosotros boricos, porque puedo hablar más de nosotros, puertorriqueños y de mí. Deseamos con mucha ansia este torneo, verlo. Por el hecho de que pues tenemos una gran camada de peloteros en la que en el clásico pasado, que fue en el 2017, tuvimos una actuación. Creo que es nuestra mejor actu actuación en este torneo desde que se inició en el 2006. so Básicamente, el hecho de que tuviéramos nuestra mejor performance en este torneo en el Clásico pasado nos llena de mucha expectativa y nos genera un, un interés mayor del que ya teníamos en el Clásico pasado para este Clásico. Pero ¿qué pasa? Pues este Clásico ha sido complicado porque se, el, 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 la brecha de que de que se de que ocurra este torneo se ha extendido por el hecho de que este Clásico estaba pautado para hacer cada... Primero, si no me equivoco, fue cada tres años. Se estrenó 2006-2009 y brincamos al 2013. porque qué pasa? Del 2006-2009 dijeron, ok, cada tres años no me gusta, me gusta mejor cada cuatro años. Pues 2013, pues, del 2013 al 2000, 2017, cuatro años más. Pues se supone que en 2021 fuera que se hiciera la otra edición. Pero, obviamente por razones que todo el mundo conoce, existía algo que no permitió que no se realizara el torneo en el 2021. Pues, ¿Qué ocurre? Pues, hermano, no sabíamos cuándo se iba a estrenar. Este, o sea, cuándo se iba a estrenar. no Estoy tan acoplado al cine dude, que, que, que estoy... Me creo que es una película de lo que estoy hablando. No sabíamos que cuándo este torneo se podía organizar. Que en este caso, de rumor era 2022, 2023. Obviamente, en 2022 no ocurrió nada. Pero ya para el 2023 ya está set. ya esto está cuadrado. Que en 2023 esto va. Ok. Ok, ok, ok. Vamos allá. Vemos algunos cambios en esta edición. Obviamente, este torneo cada vez está cogiendo más reputación. Cada vez está creciendo más. Otros países se. Eh, se incorporan. So la competencia cada vez crece. Eh, cada vez más difícil ganar. Porque hay más países. Y de igual forma, pues los equipos se convierten en unos equipos más competitivos, etcétera. So, generaciones buenas se convierten en generaciones viejas. Whatever. Ok, como les dije, hay algunos cambios. Eh, como la. Adición de 16 equipos que eran los torneos anteriores Ahora son 20 Se so, añadieron 4 equipitos más Sigue siendo el mismo formato de 4 grupos Lo único que en vez de ser 4 equipos como era anteriormente Ahora los grupos van a ser de 5 equipos So, se va a jugar un juego más en primera ronda Porque va a haber un equipo adicional Y antes era como que un lo que había Pero creo que este formato... Se ve mucho más clear eh, Para las rondas siguientes Y no es tan confuso Porque había como que hay Mucho reguero de reglas Si tú le ganabas a este equipo Pasabas automáticamente Cogías un bye O si perdías Tienes que jugar con este otro equipo Era un poco complejo para entender Yo creo que ahora es un Un poco más fácil So Bueno Como les digo la fecha ya está set. Este torneo será realizado desde el 8 de marzo hasta el 21 de marzo, alrededor de unas dos semanas. Es ok, un torneo bastante corto. Eh, no hay tampoco tantos equipos y no hay que hacer tantos revoluciones. Eh, aparte que este torneo se va a real, o sea, literalmente se realiza en el mes donde las grandes ligas están haciendo pretemporada o spring training. So Estos peloteros, lo que usan, muchos de ellos usan este torneo para prepararse para la temporada de Grandes Ligas que comienza, la mayoría del tiempo comienza la primera semana de abril o la última semana de marzo. En este caso me imagino que va a comenzar la primera semana de abril porque va a coger un mini descanso de maybe uno, dos, una, una semana, semana y media para entonces meterle, integrarse a sus equipos, etcétera Pero es una pretemporada súper intensa porque estos juegos son de un alto nivel. Porque la gente, o sea, yo les digo, lo, lo, los latinos, que por quienes puedo hablar porque es con quien me identifico, los latinos amamos jugar por nuestro país, so vamos a jugar a un alto nivel, con una alta intensidad, no vamos a venir aquí a mojonear ni nada de eso, so es una pretemporada intensa, entonces todos los países que participaron en la edición pasada del 2017 están invitados a jugar este clásico de béisbol, y los cuatro equipos restantes que añadieron saldrán de una etapa clasificatoria, básicamente como un repechaje. Por decirlo de cierta manera, que se estará jugando a mitad. Eh, es como que hicieron dos divisiones de repechaje, como dos grupitos. en eh, uno, uno se va a jugar en Alemania del 16 de septiembre al 21, y la otra mitad jugará en Panamá del 30 de septiembre al 5 de octubre. El grupo A, que es el grupo que va a estar jugando en Alemania Obviamente va a estar Alemania Está República Checa España, Francia Gran Bretaña, Suráfrica Si no me equivoco, Suráfrica Ya participó En el clásico del 2009 No me acuerdo Y España en el 2013, estoy 100% seguro Que España fue en el 2013 Porque fui un juego de España Aquí en Puerto Rico so, Lo recuerdo muy bien Grupo B, Panamá, Nicaragua, Brasil, Argentina, Pakistán, Nueva Zelanda. El grupo B es el que se va a jugar en Panamá. Ok. De estos dos grupos van a pasar los dos mejores de cada grupo. Básicamente en el standing los que lleguen 1 y 2 en el grupo A pasan. Y los que lleguen en el grupo B 1 y 2 pasan. Todavía o oh, no encontré la información y no la vi ni en la página de MLB, Ni nada. ¿Cómo van a ubicar a estos equipos en los grupos? Como que no dice, o sea, por darte un ejemplo, eh, cuando tú lees a los grupos dice Qualifier Team 1, Qualifier Team 2, Qualifier Team 3, Qualifier Team 4, pero ajá, es como que. I don't know, maybe, no sé cómo van a acomodarlos en los grupos. Maybe hagan un mini sorteo. Y o llega o no sé, no sé cómo harán ese matchup de acomodar esos equipos. Pero ¿por, ¿por qué tengo esa duda? Porque cuando yo les explique los grupos, pues podrás entender un poco. Porque entonces como que dice hiciste un sorteo, pero esto no luce tanto sorteo. Porque es como que si ven las ediciones anteriores, los grupos están bien parecidos y bien similares a ediciones anteriores. Vamos a comenzar. El grupo A. El grupo A se jugará desde el 8 de marzo al 13 de, septi al 13 de marzo en Taiwán. Ok. Aquí va a jugar China-Taipei. China-Taipei siempre ha jugado en Taiwán. Países Bajos. Países Bajos creo que en el Clásico pasado jugó en Japón. Y después fue que vino a América. Y Países Bajos sí, sí ha jugado por ahí. Porque Países Bajos vino a Puerto Rico a jugar también que, Países Bajos, por si acaso, para los que no saben, es lo que mucha gente conoce como Holanda o Netherland. Netherlands es correcto, Países Bajos es correcto, Holanda no es correcto decirlo, para que sepan. los holandeses no les gusta que le digan holandeses. So, Países Bajos. Cuba, que Cuba antes jugaba acá con nosotros, acá en América, y desde, si no me equivoco, desde el 2013 está jugando siempre allá y creo que ellos hasta lo piden. Y Quieren jugar allá So, Italia, que fue un equipo que jugó Ha jugado también acá en América Se lo llevaron para allá Ok, eso está bien Y obviamente El último equipo es el Qualified Team 1 Que no se sabe quién es Sale del repechaje que les dije anteriormente Del grupo A y grupo B <coughs> de, de antes de que empiece el torneo El grupo B Grupo B del torneo como tal porque Para que no se confundan a este grupo se va a jugar del 9 de marzo al 13 de marzo en Tokio, Japón. Este, este lugar, que es el Tokyo Dome, ha sido sede en todas las ediciones del clásico. Obviamente, Japón va a estar jugando en la sede donde se juega en su país. Corea va a jugar en esta sede. Está Australia, está China y está Qualified Tindo. Ok, vuelvo. El grupo A creo que es el grupo que más sorteado se ve. Pero, 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 que me crea duda es Cuba, porque Cuba lleva jugando siempre en el lado de allá hace muchísimos años, o sea, en lo, en, hace varias ediciones. Eh, ha jugado allá en China, Taipei, eh, en Taiwán o en Japón. So, es como que no me sorprende que Cuba esté allá. Y Países Bajos, pues nada, pues es que, que repita, pues no me sorprende, o sea, es no, okay porque ellos jugaron eh, eh, países o jugar en Puerto Rico como les dije anteriormente Pero aquí es como que me genera hecho el hecho de que los países que están en ese grupo son los que juegan allá Y ok, yo puedo entender el hecho de que a mí no me molestan cómo están los grupos A mí lo que me molesta es que me digas que esto fue un sorteo Porque si tú me dices que esto fue un sorteo, esto no se ve sorteado Por el hecho de que, I don't know, cuando te termines de contar los grupos tú se vas a entender Vamos para el grupo C En el grupo C está Estados Unidos Que es el campeón Está, disculpa El grupo C se va a jugar desde el 11 de marzo Al 15 de marzo En Phoenix, Arizona Para los que no saben va a ser en el parque En el Chase Field, si no me equivoco se llama Que es el parque de los Diamondbacks Y allá está Estados Unidos, está México Está Colombia, Canadá Y Qualified Team 3 Ok Si no me equivoco si no me equivoco, más yo busco la información ahora. Hubo un Clásico Mundial de Béisbol, que creo que fue el 2006 o 2009, que este grupo era idéntico, será Estados Unidos, México, Canadá. Lo único que no era Colombia, era otro país. Y jugaron en Arizona también. Yo no estoy loco. Se lo busqué en la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol en el 2006. Jugó Canadá, México, Estados Unidos y Sudáfrica. Recuerda que le había dicho que Sudáfrica había participado y si nomás recordaba era 2009, pues, en el 2006. Y fue en el Chase Stadium, en Arizona. Eso es como que, bueno, este grupo está idéntico. Ok, entiendo. La, el, público en México, o sea, el público de México está súper contento porque están cerca. So, es como que México cae que perfecto jugar ahí porque va la gente al parque a verlo. Estratégicamente... Los grupos están bien posicionados en ese sentido en las ciudades donde están porque en donde van a jugar los países en la primera ronda son donde el, pueden tener una mayor audiencia en los parques. Porque al final del día esto es un negocio, sí, tú haces este torneo, estás incentivando, pero tú quieres que los parques se llenen. Y bueno, este, pero no me digas que esto es un sorteo. Aparte que es un sorteo... Tienen que haber cabezas de grupo, etcétera, que supuestamente las habían. Eso es como que extraño. Ahora bien, el grupo D, que es donde estamos nosotros. Este grupo se va a jugar del 11 al 15 de marzo en Miami, Florida. En el parque de los Marlins. Ahora tiene otro nombre. No sé cuál es el nombre. Y e en algo, pero es el parque de los Marlins para que sepan. En este grupo está Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Qualify Team 4. Ok. Aquí está el merequetengue que voy a hablar. Antes de seguir contando lo demás de, los, de las siguientes etapas de grupo. Cómo, ¿Cómo se va a confeccionar lo demás? El asunto aquí es que. Puerto Rico es cabeza de grupo. Puerto Rico llegó a la final. Pero en esta cabeza de grupo donde está Puerto Rico está República Dominicana que fue un campeón. Y, mano, es como que no es como que le tengo miedo a República Dominicana. O sea, es como que el grupo, ese grupo donde está Puerto Rico para mí es un, es un grupo donde Puerto Rico debe de pasar y debe de ganarlo. O si llega segundo no hay problema. Pero hay una probabilidad alta de 50 a 50 o 60 a 40 de que Puerto Rico pueda ganar este grupo. Pero el hecho es como que, mano, no se ve, esto no se ve realmente como, como sorteado, honestamente. Ahora sí, si tú me dices que en el grupo A del repechaje, que es donde está Alemania, República, Checa, España, alguien de ahí gana ese grupo y lo empatan en que se yo, Alemania, y lo meten en el grupo donde está Puerto Rico, y digo, coño, pues fue un sorteo. Como no sé cuál es el formato que van a usar para ubicar a esos equipos, pero estoy casi seguro que el que van a meter en el grupo donde está Puerto Rico va a ser un equipo que sea Panamá, Nicaragua, Brasil, Argentina, uno de estos equipos latinos va a entrar. Como único que es que Pakistán y Nueva Zelanda que se cuelen y los demás no entren. Pero pienso que cualquiera de esos equipos latinos es el que va a estar en ese grupo. Y se va a sortear cualquiera de esos equipos latinos entre el grupo C y D. Esa es la que hay. Y estoy seguro que el grupo A se va a sortear entre eh, el 1 y el 2 del grupo A. Lo van a sortear en el grupo A o B del torneo. Que son los que se juegan en Asia. Y ahí está el como que el Ichu. No sé. Para mí está raro eso. Pero es good. good. Hay que guayar desde el principio jugar con el duro, República Dominicana es candidato, probablemente es segundo o tercer candidato de este torneo, porque para mí, para mí el candidato número uno para ganar este torneo es USA. Y es por el hecho de que, ok, con el equipo que ellos tenían en, la, en el Clásico pasado, era un equipo bastante duro. Y voy a decir que sí, era un equipo bastante duro. Y aún así, no llevaron a sus mejores peloteros. Tenían sí caballos, pero no llevaron el roster que podían llevar. En cambio, Puerto Rico y República Dominicana sí llevamos lo mejor que tenemos y especialmente Estados Unidos tiene los mejores lanzadores. So Ahí es complicado porque si Estados Unidos decide llevar mínimo dos de los mejores que tienen, estamos apretadísimos. En una noche que nos toque un Justin Berlander, un Jacob de Grom, un Mark este, un Gerecourt, estamos jodidos. Uno de esos. Y que los demás sean de rol. Nos joden. Porque, por, por ejemplo, Puerto Rico es un equipo que donde creo que su, su debilidad más grande es en el picheo. Pero, bueno, este. No necesariamente. O sea, Puerto Rico nunca ha llevado un equipo bien. O sea, en cuanto a picheo, nunca ha llevado al Clásico Mundial de Béisbol un equipo súper bestial en picheo. Puerto Rico nunca se ha caracterizado por ser un equipo con grandes lanzadores. Sí, hemos tenido buenos lanzadores, pero no hemos tenido lanzadores al nivel de los que tiene USA. Eh, República Dominicana, maybe sí, ha tenido mejores lanzadores de los que ha tenido Puerto Rico. Inclusive, en República Dominicana participó Pedro Martínez, que para mí... Yo considero a Pedro Martínez, si no es el mejor, está entre los mejores dos o tres pitchers latinos en la historia de la Grandes Ligas. So, y lo odio con todo mi corazón porque jugó para los Boston Reds, los que saben yo soy yankee, so, como que es complicado. Ahora bien, hablando del grupo de Puerto Rico, que es el que más carne le voy a dar, porque, mano este, pues puedo decir en el grupo C, Colombia es un campeón de serie del Caribe, Colombia se ha metido en el béisbol... Y cada vez participa mejor en el clásico pasado. Si no me equivoco, Colombia compitió duro con República Dominicana. Estuvo a la ley de ganarle. Y creo que hasta le ganó a USA. Estuvo también a la ley de ganarle a USA también. So... Mano, bueno, te toca. So USA tiene que guayar. México no es un equipo tan... O sea, México para mí no es difícil. México es... Co Realmente Estados Unidos es un grupo cómodo. O sea, le tocó México, Colombia, Canadá. Ninguno de esos equipos tiene nada que ver con Estados Unidos Bueno, si Estados Unidos decide No decide ganar Los, o sea, no decide ganar los juegos que tienen que ganar Pues ya ese es su problema Porque al final del día pues, En el papel puede pueden decir muchas cosas Pero hay que jugar los partidos Para saber quién va a ganar o no Como que, pues, tú puedes decir Este, este equipo va a ganar Pero bueno, hay que jugar Hay que meterse al terreno y, me, y meter de embobo ahí A ver si de verdad vas a ganar Como de y que tú ganes en el caso de Puerto Rico, en el 2013, Puerto Rico era un underdog en todos los sentidos. Creo que de todas las ediciones en las que Puerto Rico ha participado en el Clásico Mundial de Béisbol, el roster menos talentoso que tenía Puerto Rico llegó a la final, a su primera final. Y obviamente perdimos con el equipo que ganó este campeonato, porque perdimos en la final... Y perdimos tres veces con ese equipo, porque perdimos las tres veces con República Dominicana, que eso fue triste. Pero, son cosas que pasan. Final del día, en el Clásico anterior, Puerto Rico llegó invisto a la final y perdimos el juego más importante. Y por pela. Pero pues, son cosas que pasan. Pero, en el corazón de la gente y en el corazón de cualquier fanático del béisbol y todos los que consumimos ese Clásico de béisbol, todos sabían que el mejor equipo que estaba en ese Clásico era el de Puerto Rico. El mejor equipo que jugaba béisbol era el de Puerto Rico. Y estamos hablando de equipo. O sea, Puerto Rico jugaba brutal, espectacular. Todos los sentidos. Y entiendo que vamos a tener una buenísima representación en este clásico. Y hay gente que tiene miedo. No sé por qué tienen miedo cuando ven Venezuela y República Dominicana. Sí, Venezuela tiene grandes peloteros, pero ¿cuántos años tiene Miguel Cabrera? O sea, Miguel Cabrera en su Prime ha venido a Puerto Rico, vino al Beaton a jugar. Venezuela siempre ha soqueado en el Clásico Mundial de Béisbol. Y Dios quiera que lo haga de nuevo. Disculpen con los, nuestros amigos venezolanos, pero pues... Yo lo digo, bueno, que guayen con República Dominicana. Y disculpen también con nuestros amigos de la República, pero pues... Que guayen con Venezuela. Obviamente, pues yo voy a los míos, claramente. Pero, o sea, eso sí. Si tú me dices, comparado a los equipos que están en este grupo... Eh, obviamente los candidatos para pasar son República Dominicana y Puerto Rico Es obvio, es como que para mí son los dos mejores planteles Pero, pero Puerto Rico tiene el edge de que llegó a la final Ya son gente que se conocen juegan brutal Pero la circunstancia es distinta El clásico pasado pasó hace casi 5 años atrás No sé, sí, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 o sea, va a jugarse cinco años después, cinco o seis años después. So, maybe sí, hay peloteros que maduraron, etcétera, tuvieron experiencia. De... Bueno, después de ese clásico mundial de béisbol, Carlos Correa tuvo su anillo. Eh... Mano Lindol es uno de los mejores pagados en la Grandes Liga. Se han pasado cosas y, pues, ¿qué te puedo decir? República Dominicana, para mí, desde mi punto de vista... Es un equipo que tiene power batters, Power batters, Que es lo que siempre ocurre Ellos tienen honronero Siempre, 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 siempre Siempre tienen honronero Manny Machado es un gran pelotero eh, No sé si va a jugar tercera o shortstop Hay problemitas ahí Yo creo que Wendell Franco se lesionó recientemente en estos días No sé si vaya a estar listo para el clásico Porque creo que la lesión es bastante seria Y se va a perder mucho tiempo eh, Fernando Tati, eh, no sé pero Fernando Tati no creo que haya jugado al shortstop porque todos sabemos que es malísimo pero su bate es necesario y le hace y le, y le hace falta al equipo de República Dominicana porque Fernando Tati es caballo bateando so, necesita que se bate en primera base indiscutiblemente no hay pelotero que juegue esa posición que no sea Vladimir Guerrero Jr. Y este es un bate que sí es peligroso porque este, este muchachito tiene poder y batea bien. O sea, o sea, batea. O sea, batea como es como que la temporada pasada estuvo por ganar la triple corona. O sea, tú no estás ahí porque eres un, un ñoco. O sea, bueno, me acabo de recordar. José Ramírez va a jugar el tercera base. Ahí ni no break. José Ramírez va a jugar el tercera base. Y entonces Manny Machado juega en shortstop, aunque Manny Machado ya es tercera base básicamente de todos los días. Bueno, José Ramírez puede jugar en segunda base, pero yo no sé qué segunda base tiene República Dominicana que puedan decir, coño, este dude le mete, este... no sé, de verdad no tengo idea. Porque según mi, mi, en mi mente, José Ramírez iba, iba a ser que va a jugar segunda base, entonces íbamos a ubicar a Wander Franco en Shortstop. Tercera, Manny Machado. En primera base, Vladimir, soy So, ya el cuadro está set. Y en los, en los jardines tenemos a Juan Soto, ese indispensable. Eh, Juan Soto, Stanley Marte. Y mete la tatija allá atrás. No sé quién más. O sea... Está Julio Rodríguez, este, Jeremy Peña, Marcelo Zuna, William Adame, Kentel Marte. Eh, hay, varios, hay varios nombres, pero si no juega Tatis en los, en los jardines, este, Julio Rodríguez sería el otro que está jugando muy bien en Seattle. Hay que ver de aquí a la fecha qué puede pasar y como catcher ellos sufren. Puerto Rico tiene como cinco catchers y se los puede prestar. Puerto Rico tiene catchers para darle a varios equipos del Clásico Mundial de Béisbol. <ríe> eh, pero sí. Eh, ah, Rafael Devers. Pero Rafael Devers es de tercera base. Pero probablemente sea el DH. Ese bate te lo tiene, o sea, tú vas a querer tenerlo. Entonces es como que es complicado elegir entre Tati o Devers. O pones a Tati ya jugado en los jardines. Probablemente lo vaya a jugar allá atrás. Porque necesitas el bate de él. So, vamos a ver qué pasa. A diferencia de Puerto Rico. Que Puerto Rico defensivamente... Si no tiene el mejor cuadro interior, o sea, en, la, en ese clásico, entre los mejores, porque probablemente si sí Estados Unidos va a tener a Nolan Arenado en tercera, que pudo haber jugado por Puerto Rico. El clásico pasado, que hay, no sé si saben, hay una anécdota, que él, él sí va a representar a Puerto Rico. Los puertorriqueños, o sea, los peloteros no quisieron que representara a Puerto Rico. Entonces, pues ahí es complicado. Ahí es muy complicado. Y no la han arenado. Actualmente es el muerte de Sarabase que hay en la Grandes Ligas. Defensivamente, no hay break. No hay break ahí. O sea, no la han arenado desde que lleva en la Grandes Liga. Ha ganado guantes de oro todas sus temporadas. Y agregándole a eso, creo que de las 7 o 8 que lleva en la Grandes Liga, ha ganado como 5 guantes de platino o 6. Y corridos. Y dice wow, ¿qué carajo es esto? Esto es absurdo. Como que el, yo creo que el único pelotero que ha ganado un guante de platino antes de, de él en la Liga Nacional ha sido Yadier Molina. Todos los demás son de él, no lo han arenado. Y eso habla del gran pelotero que es, porque es que tener un guante de platino significa que eres el mejor pelotero en todas las posiciones de tu liga. Eso es difícil, o sea, es difícil ganar eso tantos años. O sea, es como que tú lo ganas un año y dices, coño, este año partí es para ti pero ganar 2, 3, 4, uh, es, es ridículo, so, no lo han arenado, pues no lo tenemos acá, pero mano bueno, segunda y shortstop, Javivá y Lindor, la o sea, entonces son como hermanos, Carlos Corrente, en tercera base, todo el mundo ama a Carlos Corrente en tercera base, Carlos los quiere seguir jugando shortstop, eh, y jugaba muy bien shortstop, de los mejores también, o sea, él ganó un guante de platino, siendo shortstop el año pasado, o sea, hay que dársela, o sea, Correa es una bestia Pero en tercera Probablemente mucha gente le gusta más en tercera Eso vamos a ver Pero pienso que Puerto Rico puede, puede hacer un buen papel Puede hacer un buen papel so, Pero pienso que no es el candidato a ganar Honestamente no es el candidato a ganar Sí podemos ganar el torneo Somos de los candidatos Pero no somos el candidato y eso es lo que yo me refiero. Para mí el candidato, el candidato es Estados Unidos. Y por ahí puedo decirte Japón. Porque Japón ha ganado este torneo dos veces y siempre lleva un equipo bestial. Y como no conocemos a esos peloteros, no sabemos ni cómo picharle. No, es complicado jugar con ellos. Pero ellos tampoco nos conocen. O sea, ese es otro factor. Ellos dominan allá, pero cuando llegan acá se las ven complicadas. Ok, para ir cerrando ya con este tema del Clásico eh, Luego que está el Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D En la segunda ronda Se van a estar ubicando los cuartos O sea, van a ser los cuartos de final Que se van a estar jugando del 15 al 16 de Mayo Los cuartos de final 1 Que se estará jugando en Japón eh, Este cuarto de final 1 Estaría integrado por el Primer lugar y segundo lugar del grupo A, que es el que se va a estar jugando en Taiwán. Eh, y el primer lugar y segundo lugar del grupo B, que es el que se está, va a estar jugando en Japón. Entonces, en los cuartos de final 2, pues los otros dos grupos restantes se cruzan. Que sería el primer lugar del grupo. Este del grupo C. Sería el, prim el primer y segundo lugar del grupo C y primer y segundo lugar del grupo D. Entonces de ahí saldría las semifinales, que vendrían siendo, se, va, se estarían enfrentando probablemente el primer lugar de los cuartos de final 1 Con el segundo lugar de los cuartos de final 2 y viceversa, el primer lugar de los cuartos de final 2 con el segundo lugar de los cuartos de final 1 Este formato siempre ha sido así, esta parte, y obviamente el que gane pues llegan a la final y gana el campeonato eh, esta fase de, de los cuartos de final 1 Se va a jugar del 15 al 16 de mayo como les, De marzo como les dije en Japón Y los cuartos de final 2 Se van a estar jugando del 17 al 18 De marzo en Miami Las semifinales son en Miami Y las finales en Miami Miami tiene partido en todas las rondas Si Puerto Rico Llega a la final va a estar jugando todo el tiempo En el mismo parque so, Vamos a encargarnos De que Puertorriqueño, vamos a encargarnos de que ese parque de los Marlins y que Miami sea Puerto Rico 2.0, por favor. Y vamos a llegar a esa final y vamos a ganar este clásico. So, hay que encargarnos de que eso ocurra y de que eso pase y de que estemos ahí. So, vamos a darle. So, estoy listo, estoy bien pompeado, estoy excited, me interesa muchísimo este torneo. Eh, mano, me encanta el béisbol Y lo disfruto Y este torneo, mano Hace que el país se una Todos celebramos Nos unimos Y este torneo logra cosas importantes En este país O sea, no ganamos el torneo pasado Y con todo y eso nos dio muchísimas alegrías Y nos sentimos súper orgullosos de lo que Logramos haber llegado a esa final Aunque no ganamos, obviamente O sea, el, el gol era ganar Pero... Bueno, llegamos a la final, hemos llegado a la final dos veces y ha sido un torneo en lo que hemos competido con un montón de países que son extremadamente gigantes. Y nosotros que somos una inglita súper pequeña, estamos ahí compitiendo a un alto nivel, so agradecido con todos esos pueblos de los que han jugado ahí. So, estoy motivado por eso y vamos a darle. Así que cualquier duda, pregunta que tengan sobre este revolú que hay con los grupos y esto... Eh, a la orden me pueden comentar me pueden decir su opinión y qué esperan de este torneo y quién ustedes creen que sería el equipo que puede llevar Puerto Rico o también me pueden decir qué equipo ustedes piensan que va a ganar o qué equipo puede ser el equipo más fuerte el equipo que más dolor de cabeza da so, me pueden dejar toda esa inquietud en los comentarios y no olvides seguirme en nuestras redes sociales como Asixpr en Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma ir al website o asixpr.com. en donde están todos nuestros episodios y están todas las plataformas en las que se encuentra este podcast como Apple Podcast Spotify, Google Podcast, etc. So, bueno estamos pompeados, luego que llegue el 2023, marzo 2023 para ver esto y que y comprar la gorrita y estar, yo tengo la gorrita el clásico pasado ahí, so nuevecita no lo usa o casi so yo estoy ready so vamos a dar so vamos chequeamos hasta la próxima bye gracias